0: Eu sou o Diego Ganoli. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar com qualquer valor em www.apoia.se barra Diego Ganoli. Caso Flor Delícia, esse caso ainda não acabou. Trago informações importantíssimas e muito obrigado a você que tem mandado milhares de mensagens que adocicam o meu dia. Nesses dias estive agora, neste final de semana, no meio do mato, num lugar de descanso. Um descanso merecido, mas não param de chegar informações e comentários de vocês que nos motivam a caminhar todos os dias nessa busca pelo fim da impunidade no Brasil. Pelo fim dessa máfia onde as pessoas ficam impunes, inocentes vão sendo culpados, culpados vão sendo inocentados e aí... Nós estamos vendo o país de cabeça para baixo. Esta é a luta que nós traçamos aqui, a luta pela verdade. Se você não me conhece, eu sou o Diego Ganoli. sejam todos bem-vindos. Verifica a inscrição nesse canal aí, isso é muito importante. Eu vou te mostrar aqui algumas informações e o nome é o caso Flor Liz ainda não acabou. Ela está passando na sua cara o tanto de dinheiro que você deu para ela com relação... A dinheiro público, que é fruto dos impostos Um negócio bonito, lícito, que funciona Porém, você quem paga a conta E também você paga uma outra conta Que é sobre isso que nós vamos conversar, tá bom? Você vai descobrir o que, que nós estamos fazendo Quais as ações e medidas que nós aqui Diego Ganoli e esse canal Nós estamos tomando E que caminho que essa coisa vai andar com a sua ajuda Com o seu apoio, nós vamos conseguir tudo isso que você vai ver agora, tá bom? Vamos lá, presta muita atenção, verifica a inscrição aí, senão depois o YouTube nos separa, a gente se perde e depois a gente não se encontra mais, tá bom? Vamos lá pra gente conversar. É, se você não viu, eu quero te falar, nós estamos conversando muito no Instagram. Vamos falar sobre a Flor Delice Cantora, audiência de custódia, salário de 100 mil reais. E o que vai acontecer com esse dinheiro? Graças a você, que vai entender o que a gente está conversando aqui e vai levar para frente para a coisa dar certo. Olha só, no Instagram, Diego Ganoli, eu coloco... Caixas de perguntas para a gente conversar, as pessoas mandam perguntas, tiram as dúvidas, eu respondo e converso e tudo bem. Essa foto aí foi eu que tirei do meu novo amigo que eu fiz nesse domingo, nesse sábado aí, nesse final de semana de paz aí que eu fui para o meio do mato e nós estávamos num lugar maravilhoso, fiquei muito feliz e eu fiz amizade com esse cara aí, tirei uma foto dele e gostei e usei para fazer a caixa de pergunta. Nessa caixa de pergunta, as pessoas fazem perguntas que até Deus duvida e eu respondo tá bom e eu respondo então passa lá e manda a sua pergunta inclusive nós vamos começar um novo quadro aqui no canal que será respondendo as perguntas do Instagram porque as pessoas mandam muita pergunta no Instagram Ganoli qual que é o endereço do Instagram Diego Ganoli é só isso arroba Diego Ganoli ou uh, instagram.com/barra Diego Ganoli tá bom e aí você entra aí procura lá Diego Ganoli sou eu e vai ter essas perguntas. Você pergunta, a gente responde e conversa. Por quê? Nestas caixas de perguntas e nesses stories do Instagram, foi onde eu coloquei enquanto estava lá no meio do mato, notícias chegando, informação, gente, comentário, documento e um monte de coisa. Eu vou colocar uma imagem para você ver aqui sobre um documento e é só um, um ponto específico onde eu vou te dizer as medidas que nós estamos tomando, o que, que está acontecendo e presta bastante atenção aqui. ó. Olha só, aqui tem um documento e eu não vou colocar tudo, não vou ler tudo, vai com calma. Tá aqui. Isso aqui é uma informação oficial, tá ali, o número de processo e tudo mais. Ah, audiência de custódia, tá bom? Dia 14. Isso aqui tudo eu acompanho basicamente ao vivo. Eu tinha acabado de almoçar e recebi essa informação. Daqui eu destaco apenas, além de ter, apesar de ter aí o nome de muita gente citada aqui, muita coisa envolvida, eu quero destacar apenas o processo da deputada Flor Delis e. A parte em que ela fala sobre a escolaridade dela ser ensino superior incompleto, né? profissão ou meios de vida, cantora gospel e pastora, renda média mensal, 100 mil reais como cantora gospel, 5 salários mínimos como pastora, tá bom? Aí você já sabe que é o que foi declarado na audiência de custódia, tá bom? Isso aí foi o que ela disse, isso aí foi o que foi apresentado para ela que se apresentou com renda e tudo mais, e disse que é esse aí o rendimento dela. Bom, uh, nós sabemos que ela foi caçada, ela foi, perdeu seu mandato, se, chegou ao Rio de Janeiro como um agente secreto, um negócio impressionante. Eu acho que eu nunca me lembro de ter visto um negócio parecido com esse. É a imagem que você viu aí na capa do vídeo: a Flor Delice escondida como um agente secreto chegando ao Rio de Janeiro. De peruca, de óculos escuros, de máscara na cara, cabelo todo na cara, um negócio extraordinário. O tanto que uma pessoa pode se esconder de vergonha na sua vida. Agora falando sobre né, o salário né, e, a, e o rendimento dela como parlamentar, ela já perdeu. Graças ao nosso trabalho, seu trabalho, você, população de bem que paga os impostos e tudo mais. Tudo que você compra tem imposto, é bitributado, raio o olha o preço da gasolina, do gás de cozinha. É isso, o que você compra, paga, veste, tudo, TUDO, tudo que você vai no mercado, tudo que você vai na padaria, na farmácia, todo o seu mundo, toda a sua vida, tudo que você tem dentro de casa, tudo que você compra, já tem imposto pra caramba e muita coisa, tem imposto duas vezes, três vezes. O negócio é absurdo, é absurdo. E esse dinheiro vai para bancar os custos da máquina pública. É o custo Brasil. Já olhou tua conta de luz? Já viu tanto de imposto que tem ali? Já reparou que dentre os impostos da conta de luz tem um que chama PIS? É, o abono salarial, o programa de inserção, de inclusão social, aquele piso que você ganha no seu aniversário, é o um salário a mais aqui, opa, caiu do céu, é meu aniversário ganhei um salário a mais, que maravilhoso, aquele, aquele saláriozinho a mais ali, é a conta de luz aqui, ó, pagando aqui, você gasta é, 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 10 reais, é, o que você gastou de energia elétrica, você tá pagando 100 reais de conta de luz, isso é um absurdo, é, o piso, o COFIN, CMS, tudo mais, tudo bem. Isso aí é um assunto só para você entender, que não é barato, não é barato manter o custo Brasil e pagar toda essa estrutura que as pessoas usam ao escárnio da excrescência na cara do povo, né, com a, com a nossa dignidade e tudo mais. Agora, sobre o assunto aqui do salário dos 10 mil reais, a, embaixo desse vídeo, o salário dos 100 mil reais como cantora, Embaixo desse vídeo, né, o rendimento mensal de 100 mil reais, embaixo deste vídeo, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, só dá uma procuradinha, você vai encontrar um link para o Telegram. É o nosso grupo, é o nosso canal no Telegram. Por que eu estou te falando isso? Qual foi a medida e como que nós estamos lidando com isso? Nós entramos com o recurso, todos os recursos que estavam à disposição, né, à nossa disposição, para... Que a gente possa dar uma resposta ao nosso país, pelas próximas gerações, pelos nossos filhos e netos, que não podem acreditar que empresas continuem bancando pessoas como Flor Deliz, que é acusada e ré por homicídio triplamente qualificado, por meios cruéis, motivo torpe, sem chance de defesa vítima. Homicídio também duplamente qualificado, homicídio tentado, duplamente qualificado na questão dos envenenamentos, absurda covardia. Outra coisa que ela é acusada e ré, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do mesmo Estado, ela é acusada e ré de ser a chefe de uma quadrilha. Ela é acusada de Associação Criminosa Armada Majorada. Por quê? Chefe, da quadrilha, acusada de falsificação de documento e falsidade ideológica, tá bom? Não se enganem, essa mulher estava envolvida num, num esquema tão grande tão grande, tão grande envolvendo tanta gente, tanto dinheiro tanta influência e todas as, todas as regalias, todas as etapas desse, dessas entranhas que ela foi galgando e traçando através do Anderson, que era o cérebro da questão Todas as etapas, as colunas, as bases, os pilares, tudo está desmoronando um por um, graças ao trabalho de pessoas honestas. E o que, é que nós estamos fazendo? Porque eu quero que você entre no grupo do Telegram e no canal do Telegram. Porque lá no nosso canal do Telegram, o, grupo está, o link está aqui na descrição, eu vou te disponibilizar isso aqui. Ó. Nós fizemos todos os, todos os recursos, entramos com todos os recursos que estavam disponíveis para reverter essa questão do salário. Eu sou o Diego Ganoli. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar com qualquer valor em www.apoia.se barra Diego Ganoli.
1: Bom, é, o depoimento da Michelle, que foi primeiro, tá? No dia 26 de junho de 2019, foi o depoimento também avassalador e também esclarecedor, que deu o paradeiro do celular do pastor antes esclareceu o paradeiro do celular do pastor Anderson, esclareceu pontos de intransigência entre a família do pastor Andes do Carmo e a Flor de Lis. Qual o qual ponto? Que a Flor de Lis não aceitava a família do Andes do Carmo. Na casa dela, ela não aceitava o, o contato do Anderson do Carmo com a família. Teve o ponto esclarecedor do, de quem entregou o celular a quem entregou. A Michelle esclareceu muito isso, foi muito bem esclarecido e teve outros detalhes também no depoimento da, da, da Michelle que contribuiu, e muito, com as investigações. Mas o depoimento da senhora Maria Edna foi um depoimento que eu, eu trato como um depoimento avassalador. Se esse depoimento tivesse sido tornado público na época que não foi por conta do sigilo dos autos que nós tivemos que respeitar, eu acredito que a Comissão de Ética da Câmara teria feito o papel que se consumou no dia 11 de agosto desse ano, naquele mesmo ano de 2019. Eu acredito. Porque o depoimento da senhora Maria Edna trouxe à tona a adoção ilegal do Daniel, que ela registrou como filho dela, Hélio Pastor Andes. Dona Maria Edna trouxe isso à tona, que até a delegada e a policial que tomou o depoimento ficaram assustadas até eu fiquei quando Dona Maria Edna disse que o pastor Anderson do Carmo não teve filho nenhum com a Flor de Lis, que ela nunca viu o Flor de Lis grávida. Isso foi um ponto que chamou não só a atenção desse advogado que vos fala, como também da própria delegada e da inspetora. Trouxe à tona os inúmeros envenenamentos sofridos por Anderson do Carmo, que narrava para a mãe, isso da Maria Edna falando, ele ligava para ela e dizia que quando almoçava em casa ou na igreja, passava mal, tinha dores na barriga. A dona Maria Edna, para conversar com Anderson do Carmo, só era permitido na igreja E na igreja Por diversas oportunidades O Anderson confidenciou A mãe Que suspeitava De estar sendo envenenado Tanto em casa como na igreja Porque toda vez que ele comia ele passava mal Isso tudo está no depoimento da senhora Maria Edna Então ela, ela, revolucionou.
0: ela revolucionou Ela revolucionou cara. Hoje
1: o processo hoje é público e quem quiser ter acesso é só chegar lá e ver. Isso do depoimento da senhora Maria Edna. Teve casos de... que dona Maria Edna também trouxe à tona de relacionamentos na igreja que não condizia com o que o povo espera do grupo evangélico que lá, que, que lá frequentava em relação à família Flor de Dona Maria Edna trouxe à tona uma situação em que já tinha sido falada no depoimento do Alexander da situação do Segurança que a Simone até então pediu para que matasse o pastor Dânice do Carro e Dona Maria Edna, que trouxe uma série de revoluções que balançou a investigação. Não tenho dúvida disso, foi um depoimento abassalador. Foi quando a gente, foi quando nós tivemos aquela virada de chave e o Ministério Público pediu autorização para investigá-la junto ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal fique sua competência aqui em primeira instância no juízo que hoje é o juízo processante
0: é, foi importante o senhor falar isso e para quem está nos acompanhando a gente aqui gosta de passar informação de um modo simples que todos possam entender né eu, eu penso que a minha avó está assistindo quero que ela entenda assim com uma clareza inequívoca quando o senhor fala que o recurso subiu para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, porque ela é uma deputada era na ocasião então deputada federal, então esse assunto deveria ser tratado em Brasília por uma questão do foro privilegiado, não é isso, doutor?
1: Não, o que que acontece? Deixa eu explicar melhor. Antes, parlamentar quando praticava crime a competência dele era o Supremo Tribunal Federal. Sim. Nós tivemos uma ação penal 470, se não me engano, posso estar equivocado, a ação penal 470, em que o Supremo Tribunal Federal revogou a súmula que fixava essa competência, dando o entendimento que deputado federal e senador da república somente tem o foro privilegiado quando o crime cometido for em atividade desempenhada ou no uso do cargo. Partindo dessa premissa que a Flor de Lis não estava no exercício do cargo e muito menos em atividade desempenhada, eu sempre defendi, eu, Ângelo Máximo, sempre defendi a falta de necessidade de autorização do Supremo para investigar a Flor de Lis, tendo em vista que a súmula que fixava essa competência ela foi revogada. Por isso que eu sempre defendi a falta de necessidade de consultar o Supremo, porque foi essa paralisação que teve por conta do Supremo em julho de 2019 e está em recesso forense, nós tivemos que aguardar até o retorno no dia 2 de agosto. Que foi quando o ministro Alexandre Barroso fixou a competência e deu autorização para investigar a Flor de Liz, por escrito.
0: É, era nesse ponto que eu estava. Que bom que o senhor está esclarecendo para nós, porque era nesse ponto que eu queria chegar e foi por isso que eu fiz a observação, porque isso... nós estamos vivendo, dentro do processo do caso Flor de Lis e Anderson do Carmo, uma... uma raridade jurídica, uma coisa praticamente inédita, porque mesmo que. Tivesse uma decisão dessa, é comum que passem por cima, que atropelem as coisas, e é aquilo né, que o pessoal, o povão, tanto fala: né, quem é rico não vai preso, quem é poderoso não vai preso, quem é político, porque uma manobra jurídica aqui joga para Supremo, joga para Brasília, ou joga para outra instância, acaba que a coisa vai se arrastando, aí é igual o caso, por exemplo, é, Fernando Colo de Melo. O, o caso do Fernando Collor de Melo. Ele ficou passando, aí vai mandato, entra mandato, o cara se elege senador, se elege não sei o quê. Chegou um momento em que, eu não sei se o senhor acompanhou, mas ele caducou. A, a, o absurdo no Brasil é tão grande que o, o negócio se arrastou tanto tempo que caducou. O que, que significa? É, passou o prazo legal para tratar desse Legal. É, o Estado perdeu o direito de agir. E foi engavetado, né? E ficou por isso mesmo. Ficou, acabou, não deu em nada, né? E o caso da Flor Delis... É, como o senhor está dizendo, é uma, um marco na história, penso eu, é da advocacia, porque o senhor é um advogado que tratou, lutou, entrou com todos os recursos, defendeu o, o fato de, de não ter necessidade de ser tratado em Brasília, porque o caso aconteceu em Niterói, a mulher mora em Niterói, o senhor é um advogado da família que está em Niterói, tudo aconteceu em Niterói, a cena do fato é em Niterói, a data, o local, tudo é em Niterói. Como é que Brasília vai ter mais competência para tratar do assunto, se está tão distante, não acompanhou, não sabe de nada?
1: Brasília, Brasília foi o Ministério Público, tenho muito respeito, que solicitou a autorização para investigar ela e não processá-la lá. Solicitou a autorização, consultou o Supremo a situação de investigá-la neste inquérito. Só que, conforme eu falei, já tinha uma, um entendimento do Supremo, na ação penal 470, que revogou a súmula que dava essa competência ao Supremo de envolvimento do parlamentar, determinando que somente era competente o Supremo quando o crime fosse praticado em atividade desempenhada ao cargo ou no exercício do cargo. O que é, não estava a Flor de em nenhuma das condições.
0: Que esse é o, o artigo 53 da Constituição,
1: né? Que a pessoa tem Esse que, é o artigo 53 da Constituição. E, e tem que ser bem flagrante. Tinha que, afastado, tinha que ter sido afastado por completo dela. Tanto o foro privilegiado, como a imunidade parlamentar. Tinha que ter sido afastado do todo dela. E, entregue, e, e, e ter sido ela entregue a uma boa sorte da justiça. O que não foi feito. O que foi dado a ela, muito pelo contrário, foi dado a ela um, um escudo, vamos dizer assim, escrito imunidade parlamentar, que permitiu a ela a fazer todas as algazarras que ela fez, não só nas investigações marcando reuniões com advogados na igreja para orientar as testemunhas de como depor e o que depor, bem como na exclusão criminal de publicar vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram, coagindo, intimidando testemunhas, causando abalo na exclusão criminal desde o seu início tem diversos vídeos que eu acautelei no cartório que estão lá, quem quiser ver, é só chegar lá e ver porque ela tinha certeza que não ia ser presa, rapaz ela tinha total garantia que ninguém ia tocar nela até mesmo a entrevista que ela deu ao ao jornalista do SBT, eu esqueci o nome dele agora que o até SB. o Frank é um grande jornalista, esqueci o nome dele agora, e ao Pedro Bial, ela deu a total garantia de não ser presa. É o Domingues lá, né? Eu esqueci o nome do jornalista, rapaz.
0: Quem souber, deixa aí no comentário pra gente o nome do Eu jornalista. Eu o nome do jornalista, que ela
1: logo... Isso foi logo após a operação, o primeiro domingo após a operação, ela deu essa entrevista. É do papapá, né? Isso! Isso! Ele foi na casa dela, se, é, entrevistou ela, entrevistou o antigo advogado dela, esqueceu o nome dele agora, mas é um grande jornalista, esqueci o nome dele agora, peço até desculpas a ele agora por isso. E ela tinha certeza que não ia ser presa. Como? Ela tinha certeza de ser uma pessoa intocável.
0: Mas esse, desculpa, esse não é o Cabrini que você está falando, não, né? É o Cabrini.
1: Cabrini. É o Cabrini.
0: Pensei que fosse o Domingues, o outro, que também não, foi Não, mas... é a
1: Cabrini, que ela Roberto deu uma entrevista Cabrini. e deu a certeza que não ia ser presa.
0: Roberto Cabrini é um
1: fenômeno. Pois é, eu tiro meu chapéu pra ele. E, é ele e ela falou pra ele que não ia ser presa. Que tinha certeza que não ia ser presa. Meu Deus. A pessoa é certeza certeza um crime, a pessoa manda ceivar a vida do seu ente querido. Do, bom, até então, entes querido, né? Até então. Tenta matá-lo por envenenamento desde maio de 2018. Atesta o ok para a neta contratar alguém para matar. O Anderson, para quem não sabe, o Anderson não morreu no dia de 16 de fevereiro de 2018. E 19, Porque o Anderson saiu da igreja Com outro carro E não com o carro que ele estava Porque segundo O depoimento dos autos Tinha um matador Esperando o Anderson Contratado pela Rayane Que estava em Brasília com a Flor de Lis Estava em Brasília com a Flor de Lis Esperando ele sair da igreja Nesse dia, segundo o depoimento dos autos, a Flor de Liz fez contato com, com o André na igreja para saber o carro que o pastor estava. E foi dito o carro que o pastor estava. E o contratado pela Rayane para matar o pastor estava na esquina da igreja esperando ele sair com o carro. Acabou que passou a hora. O pastor já tinha saído com um outro carro. E ele fez contato com a Raiane e falou para a Raiane: eu quero meus dois mil, senão eu vou te matar. Aí a Plodiliz ligou desesperada para a igreja, ligou para o André e mandou André pagar os dois mil ao matador.
0: Cara, está o negócio. É impressionante o é, é, tanto que é, é desumano esse cara. Amigo.
1: E não parou aí. E daí, meu amigo, continuou as cena, os atos, né? Não digo nem cena, os atos de envenenamentos a ponto de um jogo, salvo engano, no dia 16 de outubro, no Maracanã Fla Flu. Ela sai do Maracanã com o pastor Anderson e com os filhos da Simone e do André, que estavam com eles no Maracanã, pelo fato do pastor querer ir na barra, no shopping da barra, comprar um terno, ele botou os, filhos, o, os netos, vamos dizer assim, para ir embora de ônibus. Por esse ato, isso faz parte do inquérito que eu estou falando aqui, Conversas de WhatsApp. A Flor de Lis faz contato com o André via WhatsApp. Pergunta André até quando teremos que aturar esse trash. Que ela não aguenta mais. Disse que, se, que disse que separar não podia, porque senão iria comprometer o nome de Deus. Abre aspas. Mandar matar não compromete. Mandar matar, não compromete. E pediu ao André, me ajuda a dar um fim nisso. Dá um arrozinho fresquinho com franguinho quentinho para ele. Isso, arrozinho quentinho com franguinho quentinho, é quentinho pelo veneno que já colocava na comida do pastor. Meu Deus. O remédio de H. Agap pylori e o Rivotril. Que botavam na comida dele, só que não era remédio, era veneno que estava dentro dos frascos desse remédio. Desses remédios, melhor dizendo. Dentro do frasco do Rivotril e dentro do frasco do H. pylori.
0: Que crueldade, meu Deus.
1: Crueldade, crueldade. E nisso e acabou envolvendo a empregada Neinha, que, por sua vez, colocava o remédio na comida. Até então, quando encerrou a segunda fase da investigação, a polícia não teve a certeza da participação dela, mas narra, narra na sua cota o Ministério Público que ela colocava remédios na comida, mas que, na bem da verdade, não eram remédios. Era veneno. A polícia só não sabe, a polícia, melhor dizendo, só não chegou à conclusão se ela tinha ou não conhecimento que aqueles remédios deixados com ela pela flor de lis para botar escondido na comida do pastor, se era veneno ou não. Por isso, a polícia estourou a terceira fase para apurar também esse tocante em relação à empregada Neinha.
0: E, na verdade, doutor, tudo isso que o senhor está trazendo, estou fazendo uma espécie de retrospectiva aqui. Tudo isso é, veio é. através do, da atuação do senhor como assistente de, de, de acusação representando a família, mas tudo isso vem das informações simples que foram trazidas, difíceis informações pesadas contundentes mas trazidas pela simplicidade da Dona Maria Edna que era a mãe do pastor Anderson Oi. e a Michele e se elas não falassem
1: isso nem entraria no processo nem entraria no processo nem entraria aí só concluir só para eu concluir do em relação a personagem flor de Liz no âmbito, de, no, do cargo ainda de deputada que ela achava que não ia ser presa a pessoa pratica essa audácia toda com que um ser vamos dizer indefeso um ser indefeso não consegue nisso aí já passou-se uma tentativa de homicídio por execução que não se consumou porque o pastor saiu com outro carro da igreja, as inúmeras tentativas por envenenamento até o fim que se chegou à execução no dia 16 de junho de 2019 com 30 disparos de tiro. E a pessoa se sentiu a intocável, como se nunca fosse ser presa. Isso foi um estrajecedor. E eu vendo... A Michele padecendo, ainda passou um tempo, no dia 8 de abril de 2020, a senhora Maria Edna faleceu, e isso foi até um, 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 um ato de comemoração dos advogados da Plodiris da época, que fizeram, inclusive, não esperando nem, não esperaram nem a senhora Maria Edna ser velada não esperaram nem a senhora Maria Edna descer a cova, já fizeram uma petição, já publicaram na imprensa com um relato de que o Ângelo Máximo não era mais advogado do processo e pediram a minha destituição à juíza, sem sequer esperar a senhora Maria Edna descer a cova. Isso foi um ato de comemoração dentro da casa. Isso que chegou ao meu conhecimento. A ponto de comemorarem. O fato de eu não poder mais atuar no processo. Isso chegou ao conhecimento da imprensa. Porque os advogados da época levaram a imprensa. O seu Jorge se rebelou nesse, nesse tocante. Eu não sei como o senhor Jorge conseguiu meu telefone, me fez o contato, me pediu para continuar à frente da assistência de acusação, que ele iria me outorgar poderes. Como assim fez? Isso tudo é estarrecedor E talvez, e contar, doutor. E sem contar que em outras oportunidades, com a senhora Maria Edna ainda em viva a senhora Maria Edna ainda em vida, desculpa o equívoco, em outra, em outra oportunidade, com a senhora Maria Edna ainda em vida, a defesa já tinha pedido a minha destituição do cargo. Assim como os advogados atuais pedem até hoje. Senão que eu estou fazendo um bom trabalho. Né?
0: É, é importante isso que o senhor está dizendo, e eu, eu peço licença para que eu diga, da determinação que o senhor tem porque quem ouve né, uma entrevista, um bate-papo aqui como esse é, as pessoas perguntaram se nós éramos amigos né eu falei, poxa eu tive muito trabalho também, assim como acho que o pai do pastor eu, eu, eu quero fazer esse comentário justamente agora porque é, é o momento mais perfeito o senhor acabou de dizer que o pai do pastor Anderson do Carmo, depois que dona Maria Edna que era mãe, faleceu, a irmã já tinha falecido, o pai do pastor Anderson, que é um senhor né, um senhor de idade, procurou o senhor de forma independente, conseguiu o seu telefone e telefonou. Foi isso que o senhor acabou de dizer. Uhum. Né? Eu, que sou da área da comunicação, né, estou na imprensa, tenho muitos contatos, viajo esse Brasil todo, já morei em vários estados do Brasil, tenho muito bom relacionamento em vários estados, conheço muita gente, a gente tem o recurso da internet, a gente está numa outra geração. Eu tive dificuldade para encontrar o senhor. Estou fazendo, assim, um relato de coração. É, na primeira entrevista que nós fizemos, lá no comecinho, o senhor falou coisas importantíssimas, né? O primeiro momento, o primeiro ano todo do processo estava em segredo de justiça. A gente não tinha como ter acesso aos autos, não tinha, como, não tinha imprensa para estudar o caso, porque esse é um caso para mim, como jornalista, que é um estudo de caso, é um case, como jornalista investigativo. Então, investigar com um processo em segredo de justiça é muito difícil, ali foram é difícil. conjecturas e análises e tudo mais. Eu tive dificuldade para encontrar o senhor, e graças a Deus consegui encontrar. Obrigado mais uma vez, porque o senhor prontamente atendeu o meu convite, foi a primeira live que nós fizemos. Né? A Agora,
1: que eu fiz como advogado foi com você.
0: A primeira live falhou, desculpa.
1: A primeira live que eu fiz como advogado na pessoa do advogado do Ângelo Máximo, a primeira live que eu fiz foi com você, naquela data.
0: E eu me sinto muito honrado por isso, me sinto muito honrado. Agora, eu tenho aqui, tem milhares de pessoas ao vivo, né? Nós temos, só aqui nessa página tem mais de duas mil pessoas e nós estamos em, nós estamos ao vivo na Twitch TV, nós estamos ao vivo no YouTube, Diego Ganoli, no YouTube Vitória da Direita, nas páginas do Facebook, na Ion Live Church. Estamos ao vivo em várias páginas e tem outras páginas retransmitindo para outras páginas. Então, o que, é que significa isso? Tem milhares de pessoas ao vivo. Eu quero pedir a todos que, por favor, deixe um like no vídeo, inscreva no canal e compartilhe nesse exato momento. Isso é muito importante. Enquanto você faz isso, de deixar um like no vídeo, verificar a sua inscrição, que é importante, quem está no Facebook, compartilha, comenta. Eu quero convidar todos, é, logo em sequência, a seguir o doutor Ângelo Máximo nas suas redes sociais. Durante toda a nossa live aqui que a gente está batendo esse papo, estará sempre passando no rodapé o Instagram do doutor Ângelo. Nós batemos mil seguidores no Instagram do doutor Ângelo Máximo e estou convidando a todos a nos ajudar a bater os dois mil, dois mil é, seguidores no Instagram do doutor. Para quê? Para que você fique a par do caso, para que você acompanhe o trabalho da advocacia e para que você acompanhe também o dia a dia do doutor Ângelo em apoio ao trabalho que ele faz, porque ficou claro aqui para nós que é um trabalho de, de tamanha dureza e dificuldade, com várias barreiras que foram sendo transpostas ao longo do processo em busca da verdade real, que isso é o que é importante, desde o começo, doutor, lhe devolvo a palavra, desde o começo, vou colocar seu Instagram na tela, desde o começo eu digo, que o meu trabalho como jornalista investigativo, que tem esse caso como um case de estudo, um case de sucesso, está aqui o perfil do doutor Ângelo, para quem puder ir lá, Ângelo Máximo 5458. É, desde o começo eu digo que eu desejo que nenhum inocente seja tido por culpado para que venha pagar pelo que não cometeu, assim como nenhum culpado seja tido por inocente para ficar solto por aí e fazer de novo, né, fazendo assim um escárnio, da nossa, da nossa sociedade um uma, carne com a nossa cara. Agora, enquanto as pessoas estão seguindo lá o doutor Ângelo, se inscrevendo aqui no canal, eu quero aproveitar para devolver a palavra ao senhor e perguntar sobre a participação, né? agradecer mais uma vez por sempre estarmos aqui juntos, trazendo esses esclarecimentos. Né? A quantidade de pessoas online significa a admiração pelo trabalho que o senhor tem feito, a admiração pelo trabalho que nós aqui fazemos cobrindo, mas eu, eu me peguei emocionado, e agora eu vou entrar para esse lado aqui do assunto, eu me peguei emocionado quando me vi, né, dois anos atrás, dois anos mais jovem, falando sobre esse caso e fazendo estudo do caso, com as palavras que o senhor deu em entrevista, com as palavras que o senhor manifestou em, em, em ocasiões, e eu, Analisava e falava, doutor Ângelo Máximo, como uma referência. E hoje, as pessoas perguntaram se a gente sempre foi amigo, nós nos conhecemos assim, através de um convite, para poder falar. Eu fiquei assim, impressionado e emocionado, porque as entrevistas que eu procurei do senhor para a televisão são poucas, e o senhor falava 10 segundos. Imagino que o senhor deve ter falado um monte de coisa que ele queria falar, e a televisão edita. É 10 segundinhos. O cara está tentando falar, sai 10 segundos, e hoje, ter o senhor aqui conversando e abrindo esse esclarecimento, muito me honra, quero agradecer, e quero aproveitar que estou agradecendo, e perguntar ao senhor qual foi o momento, né, assim, mais difícil desse processo, o senhor falou que quase, se não fosse uma missão maior, o senhor teria até deixado o caso, mas... Qual foi o momento, o, o que passava a mãe do pastor Anderson? Ela fazia algum desabafo? Ela, 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 como, é que, como é que foi para o senhor lidar com isso? Porque clientes o senhor tem muitos, mas esse caso é, deve ter sido muito doloroso porque o senhor perdeu ela logo depois. O senhor deve ter ouvido tanta confidência e tanto desabafo. e O senhor deve ter recebido uma carga tão grande, emocional, e logo depois o senhor perdeu ela também. Eu lembro que o senhor fez uma live comigo aqui até se emocionou as lágrimas ali quando... Houve uma decisão lá em Brasília para ela ir para o Conselho de Ética. Ela foi caçada, ela teve. A gente vai chegar nessa parte. Mas como é que foi para o senhor passar por tudo isso, sabendo que tem sempre na memória ali a mãe do pastor, a irmã do pastor, pessoas que faleceram, mas frequentaram o seu, seu gabinete, seu escritório? Como é que foi para o senhor lidar com isso, doutor? Foi difícil.
1: Eu digo para você que para mim foi muito difícil enfrentar esse processo e tendo que honrar duas pessoas que para mim foram vítimas desse trágico homicídio brutal do pastor Andres do Carmo, que é a senhora Michele e a senhora Maria Edna. Chegou um tempo que eu pensei até de sair desse processo em vista de tudo que veio acontecer, acontecer, né? com a senhora Michele e a senhora Maria Edna, e o trem que não andava. Por mais que eu encrasse a creche do trem empurrasse, o trem não andava. Como o disse, esse, esse trem começou a andar quando melhor dizendo, como alvo a flor de lis quando eu soltei essa bomba nessa coletiva aí essa coletiva aqui que eu dei pro G1 pra, pro SBT para um monte de canal de televisão que eu falei que o, o, o inquérito não andava por conta do alvo ser uma deputada federal aí que esse trem começou a andar que a investigação começou a andar. Porque, porque até então, a coisa que estava paralisada e que eu estava achando que fosse acabar em pits. Ora, quem eu sou? Eu não sou ninguém, ô ganoli E ela? Uma deputada federal. É o gigante da frente da formiga, pô. Eu era formiga. Mas eu tive eu tenho, tenho uma música que eu não me esqueço dela. Tem uma música do Roberto Carlos, que é de 1974, chamada O Homem. Meu amigo, a música é clássica nesse, nesse processo, que diz que tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. É só você escutar a música que você vai se ligar a esse caso aqui. A canção é o homem, de 1974. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Então, eu me pus na frente dessa investigação para honrar a Michele e a senhora Maria Edna. Tudo que eu faço hoje, por conta desse processo, por conta desses processos, né, melhor dizendo, que são dois, que é para nascer o terceiro, que eu ainda não tenho conhecimento da terceira fase da investigação, apesar de ser uma continuidade do homicídio do antes do carro, mas lá eu ainda não tenho conhecimento do que foi apurado, porque lá está em sigilo, e o assistente de acusação só toma conhecimento através do oferecimento da denúncia, mas aqui eu me pus à frente da primeira fase e da segunda fase pensando sempre na senhora Maria Edna e na Michelle. Tudo que eu faço, toda petição que eu protocolo, cada audiência que eu participo, eu tenho em minha mente. Senhora Maria Edna e a Michelle. Não sai da minha cabeça. No velório da Michelle, eu estive presente. E eu falei para Michele Michelle, lá no velório dela, lá no túmulo dela, eu falei para ela, eu vou te honrar, eu vou buscar a justiça e vou fazer a justiça ser feita nesse caso. Eu vou prender a flor de lixo. Eu falei isso para a Michelle. O resultado... Tivemos agora, no dia 14 de agosto, quando a Flor de foi presa. A senhora Maria Edna eu não pude fazer o mesmo porque ela foi velada em São Paulo. Eu não pude ir a São Paulo. Eu tinha até compromisso aqui no Rio de Janeiro nesse dia. Mas à distância eu prometi que ia ajudar a polícia e a justiça a prender a Flor de Lixo e a fazer a justiça e condenar todos os responsáveis pelas mortes, não só do pastor do Carmo, mas que, de tabela, também ocasionou as mortes da Michelle e da senhora Maria Edna. Eu estou nesse caso, Diego, eu estou com a penca de processo aqui na minha casa, que já é da primeira fase, que eu já estou me preparando para o júri do dia 23 de novembro, e na minha mesa de escritório, tem para mais de 20 mil páginas de processo só de flor de lixo. Um gasto tremendo que eu tenho com esse processo de despesa, de impressão, de toner de impressora, e qualquer partida eu não ganho nenhum horário nesse processo. Eu estou pro bono e tenho orgulho de dizer isso. Eu estou bono e tenho orgulho de dizer isso. Porque eu Esse... estou exercendo não só a advocacia nesse caso. Eu estou exercendo também a minha cidadania. Eu estou ajudando a quem precisa ser ajudado. Nesse momento, é o, o pai e a irmã do pastor Dante do Carmo que estão em vida. Eu Esse... tenho orgulho disso. Eu, eu tenho história a... para contar para os meus filhos.
0: O senhor, o senhor parece bastante emocionado já, mas é, o senhor tocou num ponto que é muito importante, as pessoas pensam e já acusaram talvez o senhor de estar tá nesse caso ali, as pessoas acham que o senhor deve estar tá ganhando muito bem, está recebendo muito dinheiro, o senhor recebeu uma bolada, rios de dinheiro, como é que, como é que foi essa história lá no começo, né, quando procuraram o senhor, né, o senhor aceitou o caso e ficou rico, ganhou uma bolada?
1: Poxa, quem dera. Eu, como eu disse, eu estava no campeonato de surf em Saquarema no dia 23 de junho de 2019. Um amigo meu, cliente e amigo meu, me ligou, me informando que tinha um cliente. Você, quando ele fala um cliente, você entende logo no gênero masculino. Um cliente. Para te indicar num caso de repercussão mas a pessoa não tem dinheiro você pode vir atender a pessoa, falei, não, hoje eu não posso descer até porque meu escritório está fechado que o prédio é empresarial aí ele me indagou eu posso já dizer a pessoa que você vai aceitar o caso a pessoa não tem condições de pagar eu falei, é, pode dizer, eu vou atuar para você você é meu amigo, meu irmão, não tem problema pode dizer que eu vou atuar mas eu só vou atender a pessoa amanhã, na segunda-feira. Quando ele me liga na segunda-feira, dizendo que a Michelle estava indo no meu escritório, e foi realmente a Michelle e o esposo no meu escritório. E Michelle me contou toda a história comovente do caso, de como foi lá no local, ela vendo a namorada do Daniel entregar o um celular do pastor Rândice do Carmo, que desapareceu e não foi encontrado até hoje, na mão da Flor de Lis, me contou da situação da casa, para onde o celular passou, com quem ficou, quem tomou o celular da mão da Flor de Lis e o e Flor de Lis disse para o, no caso, o Adriano, Apaga aquilo que está lá. Então, foram coisas comoventes que a Michelle me contou. E eu não poderia me acovardar de pegar, de entrar nesse caso, por ser a, por, futuramente, né? Por ser futuramente alvo, uma deputada federal. Já dizia sobre Al Pinto, um grande advogado que atuou muito nos direitos humanos. Advocacia Ganoli não é a profissão para covardes. Por isso eu sofro tudo que eu venho sofrendo hoje. Eu venho sofrendo intimidações de advogados no processo. Eu venho sofrendo coações de advogados no processo, dizendo que vão me representar na OAB e que vão mover ação indenizatória em desfavor do assistente de acusação. Eu vejo advogados no processo pedir o desencrenhamento das minhas petições por simplesmente revelar a verdade, mas é o que eu sempre digo, não só aqui na minha casa, quando eu converso com a minha esposa e com meus filhos, com a família, eu sempre digo, está para nascer a pessoa que vai me intimidar a deixar de fazer aquilo que eu acho que é certo. Está para nascer, ganoli Importante, eu doutor. Não, eu não recroajo nesse caso, muito pelo contrário, eu faço aqui as palavras do nosso saudoso radialista jornalista. Grande jornalista, diga-se de passagem, grande radialista, Ricardo Eugênio Boachar. Ganoli, eu estou me lixando para o que pensam e acham de mim. Eu estou me lixando para o que vão fazer ou deixar de fazer em meu desfavor uma coisa eu digo enquanto eu estiver em vida eu vou procurar a justiça para satisfazer a vontade o desejo da família Anderson do carro na pessoa do seu Jorge e a Cláudia pai e irmã bem como em memória da senhora Michele e da senhora Maria Edna Enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu vou atuar nesse caso. E ninguém me tira, a não ser o senhor Jorge, que é o único que tem legitimidade.
0: E eu queria aproveitar para o senhor também fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer algumas perguntas mais pontuais. É verdade que o senhor sofreu tanta coação, ameaça, perseguição? É verdade que um carro perseguiu o senhor... O senhor foi perseguido, assim, de, de, de intimidado ao ponto de sentir ameaçado sua vida em risco? Na rua, com o carro seguindo? Como é que foi isso,
1: doutor? É verdade isso? Isso é verdade. Inclusive, tem registro de ocorrência nesse sentido, tá? Tanto na 74ª Delegacia Policial como na própria Delegacia de Homicídio, tem registro. Eu tive que trocar de carro, porque meu carro era um cruze verde destacado, e Niterói São Gonçalo era o único cruz e verde LTZ aí eu fui orientado a trocar de carro eu fui orientado a me mudar a sair de onde eu estava, porque tinha carro já me seguindo até a porta do condomínio onde eu morava meu Deus eu fui ameaçado dentro do plenário do tribunal do júri por um dos seguranças da Flor de Lis no dia 13 de novembro no dia 13 de novembro, da primeira audiência, quando eu estava inquirindo o policial que era da equipe do doutor Alain, um segurança que estava no lado esquerdo do plenário, para quem estava de frente, ele como eu, a juíza, o promotor, estávamos de frente, estava na primeira fileira do lado esquerdo e ele fez isso aqui com a cabeça para mim, achando que eu fosse parar de perguntar achando que eu fosse parar o meu trabalho. Eu não parei o meu trabalho. Muito pelo contrário. Me incentivou mais ainda a perguntar, a buscar a justiça ali. E o depoimento dele foi enriquecedor, porque ele trouxe à tona todo o depoimento que ele tomou da Luana, da Luana Rangel. Eu ouvi ali eu ouvi ali, naquele dia, 13 de dezembro, todo o depoimento da Luana na palavra do inspetor de polícia.
0: Luana Rangel que esteve aqui conosco também foi um estrondo, um absurdo. O negócio está em meio milhão lá de visualizações, uma entrevista esclarecedora. Ela ficou à vontade para falar por horas. Aí depois o Misael entrou também. Para quem visita aqui o canal e as páginas do Facebook, no YouTube você encontra essa entrevista ainda está pública lá e foi bem esclarecedora. Agora que absurdo é o senhor ter que passar por tanto, tanto, tanta perseguição, tanta coação? E... E ameaça contra a sua vida,
1: né? E só para completar, é, a Delegacia de Homicídios solicitou as imagens do fórum que aqui fica um registro de indignação com, com o Tribunal de Justiça que bota um aparato de segurança na porta de entrada para proteger não só os magistrados como seus servidores mas que dentro do plenário do tribunal do júri, aonde se encontra a magistrada que preside o caso, não tem câmera de segurança. Não adianta ter segurança na entrada, revistar na entrada, se dentro do, da sala de audiência não tem câmeras de segurança. Quando eu solicitei as imagens, a doutora Niares me disse, doutor, dentro do plenário não tem câmera, o senhor pode solicitar as câmeras do corredor, e foram solicitadas as câmeras do corredor, as câmeras de entrada do fórum, e foi identificada a pessoa que me ameaçou e eu reconheci a pessoa na foto.
0: Meu Deus, que, que falha grave não ter câmera.
1: Na fotografia. Os dados da pessoa ainda, a polícia está levantando.
0: Meu Deus, que falha grave não ter câmera no plenário né, do fórum. O cara pega não uma caneta é lá, pega não uma caneta, é enfia a caneta no, no, no pescoço de alguém lá dentro, uma cadeira tô... na cabeça.
1: Olha, não precisa ir longe. Dentro do Tribunal de Justiça, prédio central. Dentro do Tribunal de Justiça, prédio central já tiveram pessoas que entraram com faca assaltaram esfaquearam Meu advogados Deus. no banheiro advogadas estagiários dentro do prédio central do tribunal de justiça não precisa nem ir longe basta ir ali é doutor Aqui agora do tribunal do júri aonde envolve uma plateia extensa não se tem câmera. Até para a segurança do magistrado, a segurança dos jurados, a segurança de quem está ali. Sim.
0: Tendo não... em vista aí vários casos famosos de repercussão nacional, como da doutora Patrícia Seoli não é esse o nome da juíza?
1: Deus, Patrícia pessoa... Eu Acioli.
0: Então, a pessoa que está ali, e que inclusive trabalhou ali naquele, na, naquele plenário da, 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 vara, da terceira vara criminal em Niterói. Ela era de Niterói, não foi... Nessa região que aconteceu o caso dela foi na região de Piratininga Piratininga quer dizer uma pessoa pode entrar ela tantas sentenças já condenou a pessoa entra ali como passa pela segurança e entra e faz uma coisa qualquer lá
1: e meu Deus do céu
0: mas doutor é queria perguntar falha, ao senhor
1: é uma falha no Tribunal de Justiça de pelo menos nos tribunais de júri dos fóruns das comarcas do interior não haver câmera de monitoramento. Isso é uma falha e tem que ser corrigida.
0: Ah, tendo em vista aí tantos casos de repercussão nacional como o caso da Boate Keys, do menino lá, é, é, o Bernardo, né? o, a, o júri do menino Bernardo, eu assisti, assisti várias audiências, não pude estar presencialmente pela distância, mas foi gravado, foi transmitido. O, o, aquele também que era policial da Mércia, Mércia Nakashima, se eu não me engano, pô, também foi transmitido, teve a entrevista maravilhosa, o delegado né, interrogando o cara, e ele meio que arrogante para cima do delegado e tal. Quer dizer, a partir do momento que você transmite o processo de instrução criminal, que você transmite a audiência, eu estou falando como leigo, tá, doutor? A partir do momento que isso é público, é transmitido, que a população tem acesso, num caso de um júri popular, é muito mais justo, penso eu, que é muito mais justo, próximo da justiça e da verdade, a decisão a ser tomada por uma pessoa comum que não entende de direito, como eu, que sou uma pessoa comum, a partir do momento que ela acompanha as audiências, acompanha a instrução, tanto que às vezes um réu faz hora da cara do advogado, faz hora com a cara da juíza, conta as mentiras descabida. Então, a população que vai julgar num júri, se tivesse a chance de acompanhar, além de ser filmado e trazer mais segurança por estar sendo filmado e transmitido, que ninguém vai fazer uma doideira com todo mundo filmando e transmitindo ao vivo, daria daria mais segurança para o ambiente jurídico também levaria mais informação à população penso eu né doutor
1: não com certeza e já que é se tratar de segurança a segurança tem que ser de ponta a ponta a segurança tem que ser de ponta a ponta não adianta você botar segurança na porta de entrada botar o portal para revistar advogado revistar todo mundo e dentro do interior da sala de audiência você não ter a segurança. Ou seja, fica parecendo ser, em tese, uma segurança paliativa, apenas para enganar. Parece ser isso.
0: Então, eu queria fazer umas perguntas mais agora pontuais nessa fase aqui para o senhor, que é o seguinte. É, Flodeliz foi caçada né, graças a um árduo trabalho de tantos valores que foram sendo agregados como depoimento da mãe do pastor, depoimento da irmã do pastor, pessoas que foram aparecendo, testemunhas que apareceram no meio do caminho. Enfim, ao longo de todo esse difícil trabalho, principalmente no primeiro ano, em segredo de justiça, a mídia se calou... Foi, foi, foram tantas barreiras que pareciam intransponíveis, uma mulher muito poderosa, deputada, muito dinheiro envolvido, que também é cantora, que também tem renda e, e é alta como cantora. Então, é, trata-se de poder, né? Tem muita questão de poder, influência e um amplo eleitorado evangélico que no começo a apoiava. Chegamos ao ponto é, de ouvir diversas vezes, pessoas comentaram aqui que ia acabar em pizza, que não ia dar em nada e tudo mais, e às vezes que fui a Brasília, teve uma das vezes, eu até publiquei agora no meu Instagram, uma pequena retrospectiva de um minutinho onde eu, eu coloquei os pulmões para fora num carro de som dizendo que o Brasil não será mais conhecido como o país da impunidade. Nós não podemos mudar o Brasil inteiro, não podemos mudar o mundo inteiro, mas dentro daquilo que a gente pode né, honrar a Deus com a nossa profissão e honrar a sociedade que deposita credibilidade no nosso trabalho, é a minha luta diária, é a minha dedicação é fazer isso, poder colaborar para nossa sociedade, através do nosso trabalho, que leva a informação, mas é uma informação que esclarece, e lá na ponta da linha, ela promove a cidadania, promove a mudança que nós tanto queremos, e às vezes estamos esperando de político, esperando de cima, ela vem de nós, vem de dentro do doutor Ângelo, que com muito trabalho e dedicação se formou, outro dia o senhor pode contar, não quero ocupá-lo para estender muito, mas... Outro dia o senhor pode contar como é que foi sua trajetória, como é que o senhor se formou. Me emociona, toda vez essa história me emociona, a, a, a se formar e chegar a ser o brilhante advogado, e não parou de estudar, e continua estudando, continua especializando, continua crescendo né, na sua carreira. Chegamos ao ponto em que ela foi caçada. Estamos vendo justiça ser feita, sem precedentes, estamos vendo uma deputada federal ser caçada. Né? Lembro do, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? e todo o trabalho que a gente fez de cobertura, tem um mini documentário aqui, chama Flor Liz, o Anjo Caído, que eu menciono o caso do ex-presidente da Câmara, que foi preso porque mentiu no processo de, de, de ética e decoro parlamentar, lá no Conselho de Ética, mentiu, e por mentir ele foi caçado. e esse documento a gente juntou, nós entregamos tudo o que podia ser entregue para colaborar com o trabalho jornalístico investigativo, e ele foi citado, não sei se o senhor reparou, foi mencionado já por parte da relatoria, a questão, salvo engano, foi por parte da relatoria, mas dentro da, daquela, daquele plenário foi mencionado, né, e também antes, o documentário que a gente fez aqui, um trecho que fala sobre o, o ex-presidente da Câmara, que foi cassado porque mentiu. Então, foi reacendido esse debate, foi colocado em pauta, e nós vimos uma deputada ser cassada. Foi cassada, voltou para o Rio de Janeiro, e ao voltar para o Rio de Janeiro, o senhor trabalhou, foi o senhor que pediu a prisão dela? Como é que foi? Vamos falar um pouco desse momento da prisão. Foi o senhor que pede, a justiça já prende, automaticamente perdeu o mandato, foi presa? Como é que é o processo ali depois que ela bateu o martelo em Brasília? Foi caçada. O que aconteceu nos bastidores ali, doutor?
1: Deixa eu só é, dar um ênfase numa situação que, nesse caso, Flor de Liz. Esse caso, Flor de Liz, ele entra para a história. Ele entrou para a história da crônica policial brasileira tendo pela primeira vez uma deputada federal no exercício do cargo, não só de tornozeleira eletrônica, como investigada por uma autoridade judiciária de primeira instância. Isso, se tu procurar na tônica policial brasileira, você não acha outro caso senão esse. tá? É bom isso ficar consignado aqui. O caso da prisão preventiva. Até então, nós estávamos dois anos, um mês e 28 dias em busca desse tão esperado dia que era a cassação do mandato parlamentar da répla de Lirio do Santos de Souza. Nós estávamos ali há dois anos, um mês e 28 dias. 28 dias? Não, minto. 25 dias, dia 11 de agosto. Eu já estava com o pedido de prisão preventiva pronto para protocolar. Até então, ele estava direcionado à terceira vara criminal de Niterói. Só que no devido regular andar do processo o processo subiu à segunda instância para julgar os recursos defensivos e o processo saiu da esfera da primeira instância ou seja, saiu do âmbito da doutora Neares e passou a tramitar no, no âmbito da colenda 2 Câmara Criminal do Tribunal de, Justi de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com a relatoria do desembargador Celso Ferreira Filho. Nesse dia, 11 de agosto, eu tive que mudar o endereçamento da petição e fiquei só aguardando o resultado do placar da votação. Quando o resultado da votação deu cassação foi de imediato o protocolo da petição pedindo a prisão preventiva ao desembargador que era quem tinha a jurisdição naquele momento para apreciar o pedido e não a doutora Neares porque o processo estava cremitando na segunda instância no dia seguinte, o processo foi à conclusão do desembargador, junto com o um pedido de colidência de defesa, que hoje está sendo apreciado pela doutora Neares. E o nobre desembargador, na quinta-feira, final da tarde, deu uma decisão dizendo... Que a competência para. dizendo que não conhecia do pedido de prisão preventiva. Ele, desembargador, não conhecia daquele pedido. Dizendo que a competência para apreciar a prisão preventiva era do juízo de primeiro grau. Ou seja, da doutora Neares. Ele afirmou também que ele não poderia apreciar a prisão preventiva porque essa prisão não foi discutida na primeira instância. Então, coube o assistente de acusação na quinta-feira à noite mesmo protocolar uma petição e pedir ao desembargador em cumprimento a decisão dele, em cumprimento à decisão dele, de folhas 25.769/25.770, que baixasse o feito à origem, para que a doutora Meares apreciasse o pedido de prisão preventiva e a coerência de defesa. Para tanto, na sexta-feira de manhã. Dez e meia da manhã, eu estava na porta do Tribunal de Justiça, esperando as portas se levantarem para eu entrar. Foi quando entrei, comuniquei ao secretário da Câmara, no tocante à decisão, e pedi para que baixasse o processo à origem. E o processo baixou a origem. Na própria sexta-feira, dia 14. Através de telefone, eu liguei para o cartório da terceira vara criminal, comuniquei a respeito da decisão do desembargador e informei, informei que o processo desceu em diligência para apreciar o pleito de prisão preventiva feito pelo assistente de acusação. Nesta oportunidade, o processo foi aberto à conclusão a magistrado. Eu também, por meus meios, fiz contato com o promotor de, de, de justiça, dei ciência a ele da situação que o processo baixou para apreciar o pedido de prisão preventiva feito pela assistência de acusação, foi quando o Ministério Público também representou pela prisão preventiva da Flor de Lis, em desfavor da Flor de Lis, e a magistrada de primeiro grau no exercício da sua atividade de magistratura decretou a prisão da Clodinígia do Santos de Souza.
0: Eu sou o Diego Ganoli. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar com qualquer valor em www.apoia.se/barra Diego Ganoli. Não podemos aceitar. Que empresas patrocinem, financiem e remunerem com as cifras exorbitantes pessoas desta qualificação. Pessoas desta qualidade, com este currículo de acusação criminal, onde ela é acusada e ré, a justiça é que vai determinar se é culpado ou não, se ela é ou deixa de ser o que for. Aqui nós estamos tratando de uma pessoa que é acusada e ré e responde por homicídio triplamente qualificado. Não vamos aceitar de jeito nenhum uma pessoa dessa sendo remunerada com cifras exorbitantes enquanto você que é uma pessoa honesta, acorda cedo e trabalha duro para sustentar sua família e seus filhos, tem que ganhar salário mínimo e tem que ficar esticando moedas até o final do mês para tentar passar o mês no zero a zero, olha lá se não tiver igual eu, fazendo rodízio de qual conta eu pago nesse mês ou deixo de pagar para pagar depois salário, grana curta, Brasil, o mundo inteiro passando dificuldade, você tendo que regrar o que a sua família come e uma pessoa dessa falar na sua cara que ganha 100 mil reais por mês olha aqui o resultado este documento, este mesmo texto, para você só tirar o meu nome e colocar o seu, ou eu te autorizo a botar o meu nome, caso você não queira se comprometer, eu vou deixar o e-mail para onde você vai enviar, o texto já digitado, porque as medidas que nós tomamos aqui foi o seguinte, nós entramos em contato com as multinacionais em três países, em três idiomas, enviamos documentos aos três países... Três multinacionais, sedes em três idiomas e tudo isso eu coloco à sua disposição para um Ctrl-C e um Ctrl-V. Eu vou te dar o e-mail para você, para onde você tem que enviar isso. Você vai copiar o texto, colar o texto, botar o e-mail que eu vou te dar, as informações que eu vou te dar, os anexos que eu vou te dar e você pode ajudar a enviar também a mesma correspondência, o mesmo documento, o mesmo trâmite, esse é um deles, né? esse é o que eu posso falar. E você pode colocar tudo isso também e fazer a sua parte, tá bom? Nós falamos ao Spotify até o presente momento e também ao Deezer. Nós estamos em contato. E aqui só nessa tela já tem o documento que nós enviamos em dois idiomas e alguns anexos com as referências né, de todo o material que foi enviado e apresentado. Tá aqui. Várias informações, vários anexos, vários... Tudo que você puder imaginar, tudo isso aqui eu vou te dar, de mastigado. Você só pega ó, notícia de repercussão internacional, matéria na França, notícia de repercussão internacional, matéria na Alemanha e tudo mais acontecendo. Tudo isso está embasando uma petição, está embasando um, um, um apelo que nós fazemos de forma social a que ela seja excluída, banida do Deezer e do Spotify. De forma independente, nós fizemos esse procedimento para todas as empresas de maneira separada, tratando especificamente a cada uma. Os dois conteúdos eu te dou lá no Telegram. Pode entrar aí. Verifica a inscrição no canal aí, ativa o sininho para todas as notificações, senão a gente se perde. E já deixa o seu comentário. Sem pau, meu irmão, 100 mil por mês. E aí, para você ficar igual um besta ouvindo o Flodeiris cantar. Já reparou que ela canta a música dela em toda a live? Já reparou que ela bota a musiquinha dela de fundo enquanto ela vai... Estou sendo preja injustamente porque não sei o que foi que eu fiz e tá tocando música dela de fundo? Ela ganha dinheiro daí, meu irmão, porque toca no Spotify, toca no YouTube, toca no Deezer e pinga na conta dela. É lá que vai as moedinhas, só o barulhinho da moedinha caindo na conta dela e ela recebe dinheiro. Por quê? Porque é daí que vem essa fonte, juntando tudo, venda de produto físico ou não, mas o digital é onde está o coração das coisas, né? No mundo fonográfico. Onde que Flodelice se estoura? Porque eu sou produtor fonográfico há mais de 10 anos, já produzi, gravei, sou autor, cantor, compositor, tenho toda a minha vida e não preciso ficar falando disso aqui porque quem gosta de mim sabe. Então, muitos anos viajando esse Brasil, muito tempo trabalhando com música, sendo músico, tocando e viajando. E onde que ela se estoura comigo? Porque eu conheço o sistema, o procedimento. Eu conheço o mecanismo. E eu sou produtor fonográfico para uma associação brasileira de música e arte que fica em São Paulo há mais de 10 anos. E aonde que ela se estoura comigo? Eu conheço o procedimento. Então, esse procedimento eu boto à sua disposição. Tá aqui, eu vou colocar para você. E tudo isso já está Tramitando, já está dentro de um trâmite. Todas as informações, o texto é maravilhoso. Ele menciona, dentre todos os argumentos, a ampla repercussão, o precedente do caso do DJ Ives, que é utilizado, citado e mencionado exatamente neste trecho aqui do DJ Ives, e também fala sobre a ampla ficha criminal onde ela é acusada, não podemos afirmar nada aqui. A única coisa que nós estamos pedindo é o posicionamento dessas empresas para que nós possamos, a partir de agora, e aí vem aqui a sua participação tão importante que é compartilhar esse vídeo um bilhão de vezes. Aqui a gente precisa de força. Agora a gente precisa de força. Esse de força, porque eu vou te dar tudo isso aqui no Telegram mastigado. Você vai copiar e enviar. E peça a outros canais, outras pessoas que você gosta, que falam na internet, que têm influência para qualquer coisa ou não, para qualquer ser humano que você conhece, peça para compartilhar isso daqui. Sabe por quê? É assim, compartilhando, que nós vamos conseguir. E outro convite que eu te faço, nós vamos entrar no perfil do Deezer e do Spotify Seja no Twitter ou seja no Instagram. Se você não sabe, mais, escreve Deezer. D-E-E-Z-E-R. Deezer. Vou colocar aqui na tela para você ver. Tem o Deezer BR e tem o Deezer americano. Nós fizemos contato com as sedes das empresas. Sedes mundiais, né? Sede nacional no país onde, de origem. Está aqui. Você tem o Deezer Brasil. Entrem no Deezer Brasil. Façam... Todos os comentários possíveis que vocês puderem na publicação mais recente, seja essa que você está vendo ou qualquer outra, porque nós vamos juntos. Isso aqui não é um ataque. Quero deixar claro algumas coisas: tem nada pessoal. Isso não é um ataque, tá bom? Vou te dizer o que, que isso não é: isso não é um ataque, isso não é uma tentativa de cancelamento para uma pessoa honesta, trabalhadora e justa. Não, não é isso. Nós estamos aqui clamando num apelo popular e social para que plataformas de streaming de, do, da, da do indústria fonográfica como Deezer e Spotify, e entre outras, porque são várias, mas aqui eu vou falar de Deezer e Spotify. Estamos em um clamor popular social para que estas plataformas digitais, como Deezer e Spotify, removam completamente da plataforma pessoas na condição de ré, porque ela é acusada e ré, por homicídio triplamente qualificado, assim como nós utilizamos de argumento o precedente do caso do DJ Ives. Então eu peço agora que você entre no Deezer, aqui no Instagram ou no Twitter, e marque eles com o arroba Deezer, @deezer tem o Deezer Brasil, que é esse daqui, e tem o Deezer americano. O americano não vai entender muito o que você fala, mas pode falar, porque eles traduzem, eles dão, eles dão uns pulos deles para poder ajudar a, a, a entender, e traduzir e responder. Tem o Dizer brasileiro e tem o Dizer mundial, que é o Dizer que eu, onde a gente está em contato. Esse daqui é o Dizer oficial. Tá vendo aqui, ó, no fundo, Dizer, só isso, tá bom? Você bota aqui Dizer, tá vendo? D E, -E Z E R, Dizer. É o perfil oficial. Comente aqui também. Manda um Ctrl C, taca ele pau no Brasil, manda um Ctrl V e bota aqui também no Dizer internacional. Tem esse, que é o internacional, e tem o Dizer BR, tá bom? Eu sou Diego Ganoli. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar com qualquer valor em www.apoia.se/barra Diego Ganoli. São dois, a diferença é só um BR no final. Esse aqui é Deezer. BR, tá bom? Você entra e comente que você quer um posicionamento do Deezer por causa de Flor Delis que é acusada e ré por homicídio triplamente qualificado, homicídio tentado duplamente qualificado, associação criminosa armada majorada, falsificação de documento, falsidade ideológica e mais um, um rolo de papel higiênico de tanta acusação que ela tem. Eu não posso afirmar que isso seja verdade, que ela de fato fez ou isso ou não fez aquilo, mas você pode pressionar as plataformas para que se posicionem e de como elas se posicionarem, a gente já tem o prato quentinho aqui preparado. Dependendo de como elas vão responder, todos os recursos que nós estamos aplicando. Além da Deezer, tem o Spotify. Você pode entrar no Spotify Brasil, que é esse que você está vendo aqui no fundo, Spotify, como é que escreve isso? S-P-O-T-I-F-Y O Y no final da frase, no final da palavra, tá bom? O primeiro é I normal, spot com S mudo S-P-O-T-I-F-Y, Brasil, tudo junto Se você colocar spot, já vai aparecer alguma coisa Senão você digita tudo S-P-O-T-I-F de faca, Y, Brasil, tudo junto e aí, você vai encontrar este perfil com esta bolinha verdinha. Venha na foto mais recente, desça um milhão de comentários dizendo a mesma coisa. Queremos o posicionamento do Spotify Brasil relacionado, concernente a Flor Deliz, com relação à Flor Deliz, marca Flor Deliz, que é cantora nesta plataforma, acusada e ré por homicídio. Consumado triplamente qualificado, homicídio tentado duplamente qualificado, associação criminosa armada majorada, falsificação de documento e falsidade ideológica. Marco Spotify, marco o, a Flor Lis, Marco Diz, Marco Cão, se você precisar. Queremos o apoio em massa peça a todos os canais, pessoas, plataformas, gente, para todo mundo entrar nessa campanha, para que o Spotify e o Deezer se posicionem sobre esse caso, sobre o precedente, o argumento do precedente do caso do DJ Ives, que foi banido destas plataformas e suas músicas apagadas, tá bom? Não podemos mais deixar com que pessoas que não são dignas sejam remuneradas com cifras exorbitantes e estão aí cometendo toda sorte de atrocidade ou sendo acusados de ter, de cometer, acusado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo, pela Polícia Civil, eu quero te dizer o seguinte, no, na, na terceira vara criminal em Niterói todo o processo de instrução criminal Flodeliz não teve êxito, ela teve derrota, ela teve sim todas as posições em seu desfavor na terceira vara criminal em Niterói primeira instância, na, no tribunal de justiça, ela perdeu por 3 a 0, Três desembargadores mandaram para Brasília a seguinte mensagem unânime, ela tem que ser afastada do cargo, quando chega lá em Brasília, ela não conseguiu escapar do, da abertura do processo de quebra de decoro parlamentar que Léo Mota fez o requerimento. Paulo Bengston não conseguiu né, obter dela provas e meteu o negócio para a mesa diretora da Câmara. Na mesa diretora da Câmara, Arthur Maia e os componentes da mesa diretora da Câmara em Brasília assinaram a abertura do processo de quebra de decoro parlamentar no Conselho, na Comissão de Conselho de Ética no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara em Brasília. Dentro do Conselho de Ética, ela perdeu de novo. E quando ela perdeu, de forma vergonhosa com excelente relator, relatório do deputado Alexandre Leite... Ela entrou com recurso na CCJ, cuja presidente é Bia Kicis na ocasião. Na CCJ, tentando recorrer do recurso, perdeu de lavada de novo, perdeu vergonhosamente. E depois de ter perdido também na CCJ, ela tentou entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal para impedir e perdeu de novo no Supremo. E depois voltou para a Câmara, no plenário, para o voto que foi o que acabou de acontecer agora. E depois que ela foi caçada por uma, por uma vexapada, Vitória, né, por, um, por, um, por um resultado vergonhoso de 437 votos contra 7, 437 votos a favor dela ser caçada e 7 contra, 7 para defendê-la vergonhosamente precisava de 257 votos, teve 437, mais um pouquinho era o dobro, né? Do mínimo que ela precisava da maioria absoluta, 257, teve 437. E depois dela perder em todas essas instâncias, todos os lugares, de perder de tudo de lavada, ela volta para o Rio de Janeiro, entra com recurso na STF para poder impedir de ser presa, perde de novo o recurso para tentar impedir de ser presa e vai presa. Então esse tipo de gente não merece ser remunerado com cifras exorbitantes para ostentar na tua cara que ganha 100 pau por mês, 100 mil reais e vai para a internet na entrevista com o Bial falar que tava passando fome e recebendo cesta básica. Tu sabe o que é o pior de tudo isso? Eu conheço gente que dava cesta básica para ela e ainda levava na casa dela. Então, para que as pessoas não sejam exploradas e humilhadas, né para que elas não sejam enganadas para ter que dar cesta básica, Presta atenção, corta pra lá, volta pra mim Pra que as pessoas não sejam mais Humilhadas, voltou Pra que as pessoas não sejam mais humilhadas Exploradas, enganadas E tenho que levar a cesta básica Pra alguém que não merece, não precisa Por quê? Quem ganha 100 mil reais de salário Mais 5 salários mínimos De pastora De salário de pastora Essa pessoa não tá precisando de cesta básica não, irmão essa pessoa, se ela tá precisando de cesta básica, eu tô precisando de quê? Você tá precisando de quê? Nós estamos precisando de quê? Pessoas comuns. Não tá precisando de cesta básica, não. E pior do que isso. É uma vergonha. Nós não estamos a promovendo aqui nenhuma ação de ataque. Nós estamos pedindo posicionamento do Spotify e do Disney. Por quê? Eu sei que existem atores, é, cantores, artistas, pessoas que merecem a oportunidade da distribuição do Spotify dos anunciantes que anunciam lá no Disney, no Spotify. Eu sei que existem artistas dignos, honestos, trabalhadores, com valores e princípios que têm família para sustentar, que merecem a oportunidade que essa senhora ocupa dentro dessa plataforma. Merecem esse espaço. Então, eu quero pedir a você que agora... Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para todas as notificações E dê um recado para o Brasil e o mundo Que nós não aceitaremos mais o Brasil ser o país da impunidade É o que eu falo há tantos anos Então entra lá no Spotify, entra no Deezer Passa na descrição desse vídeo Entra no Telegram, que é onde eu vou colocar o texto, as imagens E tudo que eu tenho reunido de forma organizada Eu vou colocar lá, de repente eu faço até um PDF de tudo isso E coloco lá para você só copiar e mandar, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Verifique a inscrição no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Compartilhe! Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você. Eu sou o Diego Ganoli. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar com qualquer valor em www.apoia.se/barra Diego